0: se hizo el anuncio oficial, es un hito histórico en el país para la ciencia, la tecnología, la soberanía de Argentina. Por primera vez, una vacuna se desarrolla 100% en la Argentina. Ayer decíamos que fue aprobada por ANMAT, es la vacuna contra el COVID. Arbac Cecilia Grierson, desarrollo liderado por la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Casará. Es una red público-privada que contó con más de 600 científicos y profesionales, 24 instituciones, 2094 voluntario porque alguien tuvo que decir, sí, poneme a mí la vacuna si la probamos y se desarrolló en tres años, algo que bueno como pasó con todas las vacunas, esto puede llevar más de 10. Arvac demostró ser segura y eficaz como refuerzo, quise decir, contra el COVID en mayores de 18 años, ya hay más de un millón de dosis disponibles para las variantes existentes, si nos da el tiempo les cuento un poco más, pero además se pretende que sea una vacuna que se exporte al exterior. Las nueve acusadas, dos de ellas monjas, por abusos sexuales contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza fueron absueltas en el juicio oral. Las juezas del Tribunal 2 de esa provincia dieron a conocer su veredicto después de más de dos años de debate, más de 100 testigos, unas 300 audiencias y parece que no, ninguna de ellas es responsable. Las embajadas de Israel y Estados Unidos ubicadas en la ciudad de Buenos Aires recibieron ayer amenazas de bomba, la policía evacuó la de Israel, cortó el tránsito en la avenida de Mayo de manera preventiva, después las autoridades informaron que dio resultado negativo la revisión que hizo el escuadrón antibombas en las dos sedes diplomáticas. Pero la cosa está lo suficientemente tensa en Medio Oriente como para bancarse en la Argentina la jodita de las amenazas, mientras hay civiles, judíos, árabes sufriendo lejos de acá. En ese marco confirmaron la muerte del octavo argentino en el conflicto bélico. Hay 15 todavía desaparecidos, pero lo que se informó desde Medio Oriente es que Matías Burstein, de 41 años, había estado en la fiesta electrónica cercana a la Franja de Gaza, uno de los lugares que fueron atacados por Hamas el sábado 7. Desde entonces no tenían noticias de él y ahora la familia dijo que fue asesinado por el grupo terrorista después de haber sido capturado junto a su esposa. Por otro lado, Israel aprobó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. Dijo que es siempre y cuando llegue a la población palestina y no a Hamas. Benjamín Netanyahu lo anunció después de reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden que está todavía en Tel Aviv.
1: Hay la verdad muchas noticias y es un día medio difícil para darle el orden de importancia que suelo darle a este segmento, así que vamos a arrancar por cuestiones más vinculadas a lo humano. Anoche se confirmó la muerte del senador eh, por tierra del fútbol Matías Rodríguez, dirigente de la Cámpora. Su muerte se investiga en la provincia como un presunto homicidio. Tenía apenas 41 años... Eh, perdón, homicidio no, suicidio, perdón. Como un presunto suicidio, subrayo suicidio una vez más por las dudas, Dale. como un presunto suicidio, tenía apenas 41 años, por la tarde empezó a eh, circular la información a través de medios locales, pero fue... Eh, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta del Senado y además referente eh, política de Matías Rodríguez quien terminó de oficializarlo con un tuit, Rodríguez era alguien muy valorado en su provincia y muy querido por la militancia kirchnerista desde acá naturalmente el pésame a toda su familia si quieren nos quedamos en el Senado y contamos que ayer la Cámara Alta logró emitir dictamen al proyecto que busca convertir en ley lo que ya rige respecto a la devolución del IVA para compras con tarjeta en productos de la canasta básica. Igualmente no será su llegada al recinto algo urgente, seguro va a ser después de las elecciones y esto se definió además antes de conocerse el fallecimiento del senador Rodríguez, así que habrá que esperar confirmaciones respecto a la agenda. Si nos quedamos en la economía, ayer el dato más importante fue la caída del dólar blue, abrupta y grande, cayó más de 80 pesos, cerrando a 905 para la venta, esto... Estuvo realmente y directamente atado a lo que llegamos a contar ayer antes de que termine el programa. La confirmación por parte del presidente Alberto Fernández de la ampliación del de swap con China que se extendió en nuevos y frescos 6.500 millones de dólares de libre disponibilidad. Con eso más un remanente del swap anterior que había sido de 5.000 millones hasta Primer dato ahí, estamos en un nivel de deuda con China ya superior a los 11 mil millones de dólares. Sigo, el gobierno dice que con estos 6.500 más un remanente del software anterior, tiene las herramientas para afrontar cualquier corrida cambiaria, además de usar esa guita para destrabar importaciones, que hay muchas y muy trabadas, y cumplir con pagos previstos al Fondo Monetario FMI. La próxima semana, esto también sirvió para mantener los dólares financieros. El MEP ayer eh, se mantuvo en 885 mangos. El contado con liqui subió un poquito, llegando a 958. Recuerden que seguimos sin saber con detalle cuáles son las condiciones crediticias del swap con China, porque es información confidencial según el gobierno. Ayer se dio una discusión respecto al tipo de eh, cambio el día a lunes, post elecciones, y lo más curioso, lo paradójico, es que esta vez. Sin intervención de Javier Milei fue Carlos Melconian, quien será ministro de Economía si Patricia Bullrich es presidenta, quien ante una consulta sugirió que estaría bien un dólar oficial a 500 mangos. Según su cálculo, si vos tomás los 350 pesos del tipo de cambio que se fijó después de la devaluación post paso y lo actualizás por inflación, la inflación de agosto, la de septiembre y buena parte de octubre te daría más o menos 500 mangos, le salió el cruce... Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica de Masa, dice que, eh, confirmando que el 23 de octubre el dólar oficial va a seguir estando a 350 pesos, que es una política que se va eh, a mantener, dijo que eh, sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la Maxi Deva, la Maxi de no sirve, y, y, ¿No le sí, entraba. Ha, No, y sí, habla así. Y después aclaró que desde el 15 de eh, noviembre va a empezar a subir 3% mensual el dólar oficial. Por último, ayer se conoció la canasta básica de septiembre. Aumentó un 12,2%, bastante en sintonía con la inflación. Y una familia tipo necesita, según el INDEC, 319 mil Pesos mensuales para no ser pobre. Esto es lo referido a la canasta básica total, que es la que eh, mide los umbrales de pobreza. Si vamos a la canasta básica alimentaria, que mide la indigencia, subió todavía más e incluso por encima de la inflación, 13,2%. Recuerden que la inflación de septiembre, o la infla, diría Robinstein, fue del 12,7%. Esto se explica muy fácil, es por el aumento exponencial del precio de los alimentos. Con eso, una familia tipo necesita 147 mil pesos para no ser indigente, básicamente para sobrevivir para, o para no morir de inanición, si quiere verlo de otra manera. ¿Se va el newsletter? Mande. Dale.